0: 第十四集，哎，我给国有老板娘打了电话了，她说帮咱们叫个拖车过来，先把这车拖回镇上修理。他说
1: ，我们得马上租辆新车
0: 。顾溪说，拖车师傅的徒弟会开辆 SUV 过来，价钱已经谈好了，不过他俩昨晚就出去接活了，咱们得等七八个钟头啊
1: 。那中午是赶不到德林哈了
0: 。顾溪皱了皱眉头。
1: 老宋的胳膊得找地方消毒，重新包扎一下
0: 。那边好像有个休息站呢。大嘴指了指北面，说不定是个卫生站，要不就是加油站，有热水。他说着，从青岛的吉普车后备箱里拽出了自己的行李，打开来翻找出一盒方便面，坦然面对着其他人诧异的目光。没有掩体，暴露在越来越晒的太阳底下。干燥寒冷的风和灼热刺目的阳光轮番地折磨着他们。这条荒无人烟的省道上，通常是半天也见不到一辆过往车辆。几个人最终达成一致，先去大嘴说的那个地方给老宋包扎一下。如果还能在那里搭上前往德令哈的顺风车，或者是租到车更好。一望无际的戈壁上，任何一个看起来并不遥远的物体。实际距离都远得超乎想象。一阵螺旋桨的噪声，镜头从地平线上摇摇晃晃的升起，好像是摄像机绑在了无人机上。空气干燥，视野清晰。越过无数赭色的沙丘，远方的地平线上出现了一个渺小的人影。无人机呼啸着飞向人影，俯冲，镜头放大。那是一个穿着泛黄的宇航服的人，他浑身臃肿，黑色的宇航面罩上映照出黄沙与风蚀岩。他抬起头，朝着无人机挥手。无人机飞进，他俯身从地上拾起一块大约一米长、半米宽的纸板，镜头对焦，纸板上用黑体字写着“顾西同学”。他将这块纸板放在脚边。双手举起第二块，朝无人机方向展示。我已老大，接着第三块，你也不想。第四块，认识这么久，第五块，想请你帮个忙，认识这么久。他停顿了一会儿，空气中充满了螺旋桨搅动空气的声音，但又仿佛整个世界此时鸦雀无声。他掀开最后一块。久久的举向天空，嫁给我，好吗？无人机绕着宇航员盘旋了一圈，在盘旋到第二圈时，影像仿佛是受到某种信号干扰，突然扭曲，持续了三秒，黑屏。黑屏结束之后，宇航员站在原地，和无人机保持着刚才的距离，面罩上的反光让人无法看清他的表情。突然，他转身朝着身后海拔四千多米的塞石藤山跑去。大嘴儿话外音：“哎，周洋，周洋，你干嘛？”他既没有回答，也没有回头，臃肿的外套并没有阻止他的脚步，他大步大步地飞奔着。顾北画外音：“周洋，这是干嘛呀？”无人机摇摇晃晃地降落在戈壁上，镜头被一块风化石挡住，黑屏。镜头再次开启，对焦，一只手把无人机从地上拾起来。老宋带着哭腔问
1: ：“他去哪儿了呀
0: ？”顾北话外音：“充好电了。”无人机再度飞起，镜头俯视着地面，能看到顾北、老宋。大盹三个人的头顶。无人机朝赛什腾山方向飞去，茫茫戈壁上空无一人。录像结束。他们足足走了两个钟头才到。令人失望的是，那并不是什么休息站，而是一个被牧民遗弃的蒙古包群落。海西州的游牧民驱赶着牛羊，沿水草丰美的地方迁徙。这里只是他们往年迁徙途中一个临时站点。蒙古包里没有供电设施，也没有床铺，只剩几床被虫蛀烂了的棉絮。他们找到几桶浑浊的液体，可能是水，也可能是油。大墩儿捧着那盒没开封的方便面，欲哭无泪的。顾西因地就简的帮老宋重新包扎了一下伤口。顾北打开随身携带的水壶。把仅剩的一点水分给了另外三人喝了，他建议大家分散开来，在几个蒙古包之间继续搜寻有用的东西。不知道为什么，顾西总感觉这里似乎还有第五双眼睛正在注视着他们。他四下环顾，明缓缓的阳光下，并没有别的人。顾西问顾北：“拖车师傅走到哪儿了？什么时候能到？”顾北搜寻了一番信号，走到蒙古包背后去给国有老板娘又打了个电话。顾北打完电话，两个人分成两组，在几个蒙古包之间继续搜寻可用的东西。只要稍微抬高音量，即使看不见人影，也能互相听见声音。拖、啊、着师傅昨天晚上给人跑车去了，花土沟有人娶亲，他要中午喝了喜酒再过来，我把这儿的定位发给他了。咱们不用再走回省道上去了
1: 。他不怕酒驾
0: ？老宋问
1: 。他徒弟开车
0: 。哎，这奇了怪了，什么人是半夜娶亲呢？大墩儿也问。顾北无可奈何道：“哎，老板娘说啊，青海这边的蒙古老乡都是半夜娶亲的，因为害怕遇到民间说的一种不吉利的东西、啊。”老宋一听，抱紧了胳膊，往顾北身上靠过去
1: 。别说了，吓人。什么不吉利的东西、啊
0: ？顾西问。唉，一种障鬼，总在有亮光的地方出现，伸手不见五指的夜里啊，反而不会出现。顾北说：“他一出现、啊，就会附在人的身上，让人发疯，学羊叫什么的
1: 。”呸呸呸！顾北，你别吓人了
0: 。老宋真的被吓得不轻，使劲拧了顾北胳膊一把。青海的蒙古族管理瘴鬼附身的人叫乌瓦达丹，就是鬼奴的意思。顾北说：“也许这种瘴鬼呢，只是某种引起人疾病发作的寄生虫。沿海一带的蟹农不是也有蟹奴的说法吗？老宋他们老家就有啊。<农>”蟹奴，顾惜还是第一次听到这个词
1: 然后，蟹奴的卵巢就从螃蟹肚子里那里爆出来，黄澄澄那一坨。好些不懂的人还当那是蟹黄给吃掉了
0: ，顾惜听得想吐。他发现不知道什么时候和自己组队的大腿不见了踪影
1: 。被蟹奴寄生的螃蟹不脱皮，也不交配繁殖，更不能吃，所以蟹奴遇上这样的僵尸螃蟹，一般只能扔掉
0: 。老宋说：“哎，你们看没看过一部讲亚马逊雨林里的僵尸蚂蚁的纪录片啊？”大朵突然插话进来，听声音，他应该是在十米开外的地方。那个更有意思？有一种真菌呢、啊，专门寄生在蚂蚁身上。它先控制蚂蚁的腿，让蚂蚁离开地表的巢穴去流浪。这时啊，蚂蚁还是活的，还有自己的意识。被寄生的蚂蚁会反常的朝着树冠跑，虽然它本性是喜阴的，但这会儿呢，哥们的脚已经不听话了。等蚂蚁爬到树冠上，就会使劲咬住一片向阳的树叶，再也挪不了窝了。蚂蚁肯定是不愿意的，但无奈身体里都是菌丝啊，自个儿控制不了自个儿啊
1: 。它就慢慢在那等死吗
0: ？老宋问。不然还能咋的？大盹说。这种真菌的真正营养来源是鸟粪。知道它为什么要操纵蚂蚁爬到树冠上吗？便于被鸟类发现呢。鸟吃了蚂蚁，再把鸟屎拉到地上，真菌就发育了。一到晚上，把孢子倒出这么一喷，地上那些路过的蚂蚁呢，不又就变成了僵尸蚂蚁了吗？这种真菌的寄生策略形成了一个完美的闭环。顾惜听得有些入神了，他想起了自己那个关于冬虫夏草的梦。僵尸螃蟹。僵尸蚂蚁算什么？顾北问。接着他换了一种口气，似乎是故意想吓唬老宋。青海这边的胀鬼啊更厉害，会附在人身上，把人变成僵尸，让人倒地上吐舌头，说胡话。老宋嗔怪道
1: ：“你这说的也太玄了，那只是本地人的说法、啊。
0: ”顾夕走过一个小毡棚，顺手掀开门帘，朝里边打量。
1: 这什么障鬼附身，说不定就是光明性癫痫之类的
0: 。顾北正要接话，这时老宋从他身后紧走两步，上前猛地拉了一把他的袖子。顾北这才想起姐夫周阳也是光明性癫痫患者，便不再和顾惜争辩了
1: 。可是，为什么这里会有障鬼的传说和半夜娶亲的传统呢
0: ？顾惜自言自语。
1: 光敏性癫痫的发病率高得有点反常了，而且从古至今发病率一直都很高
0: 。小毡棚里空空如也，顾惜又朝前走向另一座较大的蒙古包。他刚一拉开蒙古包的门帘，便闻到里面传出了一股密闭空间特有的臭味。